0: Aamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja esitän tässä kysymyksiä, ei ainoastaan omia, vaan hyvä kuulija, se kysymyksesi voi olla juuri sinun. Eli lähettäkää kysymyksiä tänne klmedia.fi, niin siellä on semmoinen palautekohta, mistä voi esimerkiksi digitaalisesti lähettää. Tai sitten postikortti, opistotie 1, 12, 310, Ryttylä. Niin kyllä mielellään otetaan postikorttejakin vastaan. Ja mikä on? Tuleeko Leif Nummelalle
1: postikortteja vielä? Äh, joinakin, äh, äh, esimerkiksi jouluna. Tulee, mutta ei juuri muuten.
0: Eli Leif Nummela on toisena vastaana tässä ja toinen henkilö, joka mielellään varmaan ottaa postikortteja vastaan, on Aija Ahonen. Vai tykkäätkö postikortteista vielä?
2: Tykkään postikortteista. Mä yhden kaverin kanssa varsinkin lähettelen puolin ja toisin postikortteja.
0: No niin, nyt saati oikein okay, postikortti-ihminen paikan päälle. En tiedä, liittyykö millään tavalla tämän kertaisiin kysymyksiin, koska kysymyksenä on, paitsi jos posti on muuttanut taas nimensä, äh, Parthenoniksi. En tiedä, miksi tekisin niin, mutta eihän näitä aina tiedä. Miksi Parthenonin, oliko se nyt edes oikein, mitä mä sanon sen, Parthenon oli yhdessä vaiheessa kirkko. Okei, lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on Parthenon?
2: Parthenon on semmoinen temppeli tuolla Kreikassa. Taitaa olla nyt Ateenassa. Leif voi korjata.
1: Taitaa olla. En mäkään tunne tätä asiaa juurta jaksain, mutta tämä on minunkin käsitykseni.
2: Semmoinen, joka joka tapauksessa näkyy tosi monissa kuvissa, mitä sieltä Kreikasta on, niin sellainen. Se on ne pylväät, tosi korkeat pylväät.
0: No, miksi tämä on ollut, esimerkiksi tämä on ollut sitten kirkkona? Onko
1: mitään hajua siitä? Siis en yhtään ihmettele, että joku eks-kirkko muuttuu tämmöiseksi toisen Jumalan temppeliksi tai että jonkun toisen Jumalan temppeli muuttuu kirkoksi. Sitä tapahtuu maailmalla, koska ihmiset vaihtaa uskomustaan ja näkemystään ja vakaumustaan. Ja sitten ne ei enää halua palvella siinä, mitä mitä oli. Neuvostoliiton aikana jatkuvasti muunneltiin kirkkoja elokuvateattereiksi, varastoiksi teattereiksi – Kaiken maailman. Ja sitten, sitten kun tuli ää, tota Jeltsinin aika, ää, en, ennen Putinin aikaa ja ruvettiin, kirkko takasi takaisin joitakin asioita, om, om, omaisuutta, mitä siltä oli takavarikoitu, niin sitten muun sinne takaisin jotkut ja, ja teki niistä taas kirkkoja kirkko, kirkko ja otti kirkko käyttöön. Inkerin kirkkokin
0: on ollut. Esimerkiksi. Oletko sä päässyt muuten vierailemaan?
1: En nyt ole päässyt pitkään aikaan. Mutta siis joskus tällaisessa kirkossa, mikä Juu, on toimi... olen. Pietarissa esimerkiksi on semmoinen äh, niinku elokuvateatteri, joka annettiin niinku, sitten, niinku, takaisin ja sitten ne rupesi käyttämään sitä kaikkiin äh, niinku, kirkon, kirkon tarpeisiin. Ja myös kirkkoja on annettu takaisin.
0: Mutta eihän tarvitse mennä Ateenaan saakka, jos ajatellaan kansanlähetyksen historia, niin Kouvolassa oli tämä kointähti elokuvateatteri. Muistanko minä nimen oikein? Olla. Joka sitten tuli kansanlähetyksen tiloiksi jossain
1: määrin. Oliko sulla mitään kontaktia siihen? Mulla ei ollut siinä mitään kontaktia. Enkä, mä, se on niin ennen mun, mun aikaa, mutta, mutta se tosiaan niin kuin, siis koko juttu kertoo siitä, kun kysymys on, että miksi toi mi, miksi toi oli joskus kirkko. Okei, okay, siis ää, se, mitä me uskomme ja miten me toimimme, niin, niin, niin siitä seuraa asioita. Siitä seuraa, että me rakennetaan kirkkoja tai me kokousalle ja me, me, me opetetaan niissä. Ja sitten taas, jos me laajasti luovutaan kristill, kristillisestä uskosta, niin siitä seuraa taas, että me ei tarvita enää niitä kirkkoja, ja ne menee muuhun käyttöön. Ja
0: siis tämä koin tähti, jos mä nyt muistan oikein sen nimen, niin mulla on semmoinen... Muistikuva siitä historiasta, että ennen kuin se oli kansanlähetyksen käytössä, niin siinä oli käytetty tämmöistä rukoustaistelua myös. Ja se oli tosi iso juttu silloin, että semmoinen, ja. missä oli esitetty elokuvia, joita ei pidetty ollenkaan niin kristillisenä, niin sitten saatiinkin kristilliseen käyttöön. Mitäs Aija?
2: Joo, samaa mieltä Leifin kanssa siitä, että ei tämä ole mitenkään ainutlaatuinen asia, että kyllä tätä on tapahtunut kautta historian monissa muissakin paikoissa ja myös toiseen suuntaan, että varmaan kuuluisin esimerkki tästä on tuolla Istanbulissa se Hagia Sofia, joka aikoinaan rakennettiin kirkoksi, mutta joka nykyäänkin on moskeija. Ja sitten toisaalta niin just, just tämä, että, että mitä itse lähin tutkimaan tätä asiaa, kun tämän kysymyksen kuulin, niin tuota, tuli vastaan, että alkukirkossa oli vähän niin kuin kahta toimintatapaa tässä suhteessa. että Joko hävitettiin se epäjumalien temppeli kokonaan, tai sitten se puhistettiin ja muutettiin kirkoksi. Että joidenkin kohdalla toimittiin sillä tavalla, että hävitettiin ne ja joidenkin kohdalla taas muutettiin ne kirkoiksi. Että, että Parthenonin kohdalla ilmeisesti muutettiin sitten. Tämä rakennus kirkoksi, Mutta tässä oli tosi tärkeää, just mitä puhuit sen koen tähän kohdallakin, että, että rukoustaistelu, niin kyllä, kyllä siellä sellaista tehtiin, että, että semmoinen demoneille osoitettu epäjumalanpalveluus, niin, niin kyllähän se ensin piti puhistaa rukouksella ja, ja ristinmerkeillä, ja millä sitä nyt on sitten puhistettukaan ennen kuin sitä on kirkkokäyttöön otettu.
0: Olisiko tässä semmoista vähän jotain opittavaa meillekin nykyaikaa?
1: Varmasti on. Mulle tulee esimerkiksi tällainen niin lähestymisnäkökulma mieleen, että kristinuskossa on toisaalta hyvin on konkreetti. Jeesus tuli ihmiseksi, hän tuli, Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja hän käveli täällä, hän söi, hän nukkui, hän pukeutui, hän eli ja tota, Ja ja siitä seuraa kaikenlaisia asioita. Meillä on konkreettinen ehtoollinen, meillä on konkreettinen kaste, meillä on konkreettinen raamattu, jossa on konkreettista tekstiä ja niin edespäin. Ja me rakennamme myös kirkkoja, jossa me kokoonnumme ja ja vietämme Jumalan palvelusta. Tämä on on yksi näkökulma. Mutta sitten toinen on se, että että meillä on vaikkapa joku iso kristillinen kirkko, niin se ei automaattisesti takaa, että se, mitä siellä kirkossa saarnatuolilta ja alttarilta puhutaan, on oikein. Eli se ei takaa sitä. Ja se on luonnollinen seuraus siitä, että me, me halutaan näitä kirkkoja, kun meillä on kristittyjä, koska me kokoonomme niissä mutta, ja rukoilemme ja vietämme ehtoollista ja niin edespäin, mutta sitten se ei niin itsessään takaa. Meidän pitää pitää huolta siitä sisällöstä. Ja vielä kolmas näkökulma on se, että tuommoinen äh, äh, vainotilanne esimerkiksi niin kuin Venäjällä. Että vaikka kirkot otettiin pois, vaikka ei ollut mahdollisuutta enää niissä kokoontua, niin sitten kodeissa ja salaa. Ja mä olin Romaniassa, mutta vietiin semmoisen äh, metsä aukeamalle jossa kristityt kokoontuivat. Ne jakeli keskenään koordinaatteja ja sitten ne, ne kokoontui tietyssä paikassa ää, metsässä. Ja sitten ne jakoi siellä ja, 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 ja saanas Jumalan sanaa. Ja sitten kaikki häipyi. Ja sitten kun poliisit tuli, ne niin ei nähnyt muuta kuin tyhjän aukeamaan ja jotain jälkiä, että täällä on jotain kokouksia pidetty. Mutta siis, et, tavallaan kristinusko selviää näistä kaikista tilanteista... Mutta on ihan luonnollista, että me haluamme niitä rakennuksia silloin, kun se on mahdollista.
2: Kyllähän se on helpompaa kokoontua fyysisessä rakennuksessa kuin joka kerta eri paikassa. Mutta iloitaan niistä rakennuksista ja ollaan kiitollisia niistä silloin, kun meillä niitä on. Mutta muistetaan se, että aina ei välttämättä ole se tilanne, että sellaisia on.
0: Loppuu vielä tällainen kysymys, että kolmisäkeinen lanka ei katkea helposti. Eli miten pitää avioliitto Jeesus keskeisenä? Leifaa alkoi ainakin heti hymyilemään. Varmaan avioliitto on sen verran iloinen asia, että alkoi hymyilyttää.
1: Mm, tota se on iloinen, mutta se olisi haasteellinen. Ja toi on kysymyksesi, mua hymyilytti se, että se on, se, on, se on kova kysymys. Ja sä teet yleensä tommosia kovia kysymyksiä. Ja, <laughs> ja tato, ne ei ole kaikki muun. <laughs> ei ole varmaan. Aa, apua, tota. Mä sanon hyvin henkilökohtaisen vastauksen tähän. Mulle aviomiehenä koko sen, äh, koht 50 vuotta, mitä ollaan oltu yhdessä, niin on hyvin merkittävää se, että olen Jeesuksen, Kristuksen opetuslapsia hänen omansa. Mä, mä niin kun, kun mä oon siinä avioliitossa, niin mitä ikinä sitten tulee niin vastaan, jos sinne tulee iloisia asioita, joista kiitollinen ja niitä on paljon, niin, niin mä kiitän Jumalaa niistä. Jos minulla on haasteita ja vaikeuksia, niin on valtavan hienoa, että mä voin mennä niin kuin Kristuksen luoja ja, ja kertoa niistä vaikeuksista ja haasteista ja, 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 ja kenties niin purkaa sydäntäni ja saada, saada apua. Myös muilta ihmisiltä toki, mutta myös ihan suoraan niin kuin suhteessa Kristukseen.
2: Kyllä, se on totta. Itse mietin sitä, että, että se yksi asia, mikä auttaa pitämään avioliitossa Jeesuksen keskeisenä, on se, että, että lähtee jo sieltä puolison valinnasta, että, että valitsee uskovan puolison, koska silloin on paljon hankalampaa pitää avioliitto Jeesus keskeisenä, jos puoliso ei usko ollenkaan. Että, mutta sitten, kun on uskova puoliso, niin sitten sit mä esimerkiksi itse Meillä on yhteiset iltahartaukset mun puolison kanssa ja me rukoillaan ja luetaan raamattua yhdessä, että, että se, se on tosi tärkeää, että tekee siitä uskon elämän hoitamisesta myös se yhteisen prioriteetin.
1: Joo, tosi hyvin sanottu.
0: Onko Leifillä vielä jotain jatkaa tästä vai teenkö jatkokysymyksen?
1: jatko jatkokysymys.
0: No mites, yksi asia, mitä itse ajattelen, että se, että käydään yhdessä Jumalan palveluksessa. Joo. Tässä saattaa myös olla se, että vaikka molemmat olisikin luterilaisia ja tälleen, niin toinen haluaisikin käydä jostain syystä vaikka jonkun toisen järjestön tai toisen kirkon. Esimerkiksi yksi sellainen, mikä
1: saattaa tulla vastaan. Mielestäni toi hyvä toiminta-aja sanoi, että joku, joku niin kun, ä, yhteinen hengellinen ä, harjoitus tai toiminta pitäisi pitäis niin olla. Jumalan palvelus on se keskeisin ja, ja, ja suuri, mutta myös, myös sitten niin kun siinä kahden keskeisessä elämässä. Että, et, et, et jotenkin me ilmennämme sitä uskoamme. Yhdessä ja onhan se suura, suunnattoman suuri asia, että voi, jos on joku hätä jollain lapsella tai lapsi, lapsella muun tapauksessa tai jotain, niin voi, voi tota, yhdessä rukoilla sen puolesta.
2: Kyllä. Ja sitten jos on sellaisia vaikkapa eroja kirkkokunnissa tai muissa, niin niistä asioista on aina hyvä keskustella ja, ja keskustella nimenomaan rukoilleen. Että sitten samalla tavalla kuin kaikki muutkin isot päätökset ja vaikeudet viedään Jumala eteen, niin... Voihan sen, sen kirkossa käymisen ja, ja sopivan seurakunnan löytymisenkin viedä, viedä rukouksessa Jumala eteen ja yhdessä keskustella ja miettiä, että mikä se olisi meidän perheelle ja meidän, meidän tälle avioliitolle sopiva ratkaisu.
0: Mä yleensä pyrin siihen, että mä en itse tässä lähde vastailemaan, mutta mä vastaan tälle tosi lyhyellä, niin saatte jatkaa
1: siitä, Kristilliset avioliittoleirit. No ihan erinomaisia. Ää, monilla, monesta näkökulmasta.
2: Varmasti. Itse en ole vielä avioliittoleirillä käynyt, mutta voin suositella myös hyviä tota, kristillisiä avioliittokirjoja. Näistä saa monista hyvää opetusta myös.
0: No hei, perheelleirille sitten ryttylään syksyllä. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia Aija ja Lefa, kun olitte tässä vastailemassa ja... Hyvä kuulia, kysymyksiä saa lähettää lisää klmedia.fi, niin sieltä voi käydä kuuntelemassa kaikki avainkysymyksiä, ohjelmat, jota nyt ilmestyy ja on ilmestynyt. Oikein hyvä ja siunattua viikonlopun jatkaa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.